0: Olá amigos da Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e hoje a nossa conversa é sobre o informativo 722 do STJ, então vamos começar? O primeiro julgado ele nos fala que é possível a submissão da cooperativa de crédito em processo de falência, mas por outro lado não é possível a submissão ao processo de recuperação judicial. E aí, gente, na verdade, essa dúvida sobre a possibilidade ou não da submissão da cooperativa de, de crédito ao processo de falência, ela se dá por conta do artigo 2, inciso 2 da lei de falências, que é a lei 11.101. Lembrando que esse julgado foi inserido exatamente nesse artigo 2, inciso 1. O artigo 2, inciso 2, desculpa, ele fala que essa lei não se aplica a instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Ou seja, a lei de falências não se aplica às instituições financeiras, e aí a cooperativa de crédito ela está aí aqui parada. É, ocorre que, na verdade, não é que, que a lei de falências não se aplique é, de forma peripitória. Na verdade, acontece que existe uma lei específica, que é a lei 6024, de, 60, de 74, e essa lei 6024 ela dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras. E aí, se você for lá nessa lei número 6024, na, no artigo 21, a linha B, você vai perceber que está lá disposto que a vista do relatório apresentado ou da proposta prevista no artigo 11 né ao fim de todo esse procedimento né, de liquidação judicial, apresentados pelo liquidante conformidade com o Banco Central do Brasil poderá autorizá-lo a a linha B requerer a falência da entidade se o ativo não for suficiente para cobrir pelo menos metade dos créditos quirografários ou quando houver fundados indícios de crimes falimentares ou seja o, a, a cooperativa de crédito ela perfeitamente pode falir e a lei 11.101 vai ser aplicada subsidiariamente subsidiariamente em um primeiro momento. Essa cooperativa de crédito vai ter que passar por todo esse procedimento de liquidação extrajudicial e, em sendo o caso, em sendo necessário, ela pode ir à falência em um momento posterior e aí se aplica de forma subsidiária à Lei 11.101. E aí, gente, é, por outro lado, não é? Não cabe a recuperação judicial. Isso daí também ficou específico. Isso daí também ficou veio disposto na decisão, não é? Porque a recuperação judicial, ela já não existe autorização para tanto na Lei 60.24. A autorização é tão somente da falência. E aí, só para você poder não confundir, já a cooperativa simples, ela não se submete ao processo de falência, tá bom? Cooperativa simples, ela não se submete ao processo de falência. O segundo julgado do dia, ele também é da lei de falências, da lei 8.101, e ele foi inserido lá no parágrafo 7b do artigo 6º dessa lei. O julgado, o destaque do julgado ficou da seguinte forma, a caracterização de conflito de competência perante o STJ pressupõe a materialização da oposição concreta do juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo. E aí, gente, para entender isso daqui, a gente precisa saber desse artigo 6º, parágrafo 7b, que foi um artigo inserido pela lei 14.112 de 2020 e que ele veio para superar uma anterior divergência que existia entre a segunda sessão e as turmas integrantes das sessões de direito privado do STJ. Vamos ler aqui o que, é que diz esse, esse parágrafo. Né? Ele diz que, os, que o disposto dos incisos 1, 2 e 3 no do do artigo 6º, né, que fala sobre o deferimento e processamento da recuperação judicial, ele não se aplica às execuções fiscais, Admitir, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação fiscal para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial a qual será implementada mediante a cooperação judicial na forma do artigo 69 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 805 do referido Código. Gente, ou seja, o que, que ficou aqui bem delimitado? Ficou delimitado que, estando correndo uma execução fiscal em face de uma empresa que está em, em recuperação judicial, o juízo da recuperação, ou melhor, o juízo da execução fiscal, ele é competente para determinar os atos de construção judicial sobre bens da recuperanda. Então, o juízo da execução fiscal ele vai poder, sim, determinar atos de constrição contra bens da recuperanda. Tá bom? Isso ficou determinado. Ficou também previsto em lei que o juízo da recuperação judicial ele vai poder fazer um juízo de controle desse primeiro ato que foi praticado pelo juízo da execução e nesse juízo de controle ele pode determinar a substituição dos atos de construção que recaiam sobre bens de capitais essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação. Ou seja, o juízo da execução fiscal defere a o pedido de construção e o juízo da recuperação judicial ele vai ter a possibilidade de controlar essa primeira decisão que foi tomada pelo juízo da execução fiscal, tá bom? E aí, como se trata de uma norma de caráter processual, ela se aplica a todos os processos, inclusive aos processos que já estão em trâmite. E aí, o que, que aconteceu no caso concreto? No caso concreto, o juízo da, da execução fiscal ele determinou a Constituição Judicial e não determinou e não remeteu essa decisão ao Juízo da Recuperação Judicial para que esse Juízo da Recuperação Judicial exercesse o controle sobre essa Constituição. O jurisdicionado, então, ele, ele suscitou um conflito de competência perante o STJ para questionar essa não remessa do, do, dos autos, né? essa, essa não remessa dos autos, não, desculpa, mas essa não, essa não submissão do ato constritivo ao juízo da, da recuperação judicial. E aí o STJ decidiu que não cabe suscitar conflito de competência nesse caso, porque não houve nenhuma usurpação de competência. Porque, na verdade, o que houve aí foi uma inação do juízo da execução fiscal. É um não-ato, um não-ato, uma inação. Então, uma inação não pode ser considerada uma usurpação de competência. O que é que caberia ao jurisdicionado ter feito nesse caso concreto? Caberia a ele ter, caberia a ele ter efetivamente é, peticionado junto ao juízo junto ao juízo da execução fiscal, requerendo, requerendo de uma forma clara a submissão, a submissão do ato constitutivo ao juízo da recuperação judicial, ou seja, ele deve instar o juízo a se manifestar. E qual a outra possibilidade? Outra possibilidade é simplesmente o jurisdicionado levar diretamente a questão ao juízo da recuperação judicial. E aí o juízo da recuperação judicial ele pode perfeitamente exercer o, o controle sobre o ato constitutivo, é, caso haja elementos para tanto, caso seja necessário, e, para tanto, ele se vale do instrumento da cooperação processual, que está preconizado lá no artigo 69 do Código de Processo Civil. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 11 da Lei 8987, de 95, que é a lei das concessões e permissões, e o destaque do julgado ficou da seguinte forma. As concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização das faixas de domínio de rodovia, mesmo em face de outra concessionária, desde que haja previsão editalícia e contratual. E aí, gente, o que é essa faixa de domínio? Vamos aqui pensar no caso da rodovia. Imagine, por exemplo, que a concessionária de energia elétrica ela quer passar um cabeamento, uma fiação, né, pela, por essa faixa de domínio da rodovia. Seria basicamente isso. entendeu? Seria uma utilização do perímetro da rodovia por uma concessionária. E aí, o que vai fundamentar, essa possibilidade é o artigo 11, é o artigo 11 da Lei 8987. O artigo 11 ele determina que, no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receita alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados, como ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas e observado o artigo 17 desta lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas nesse artigo são obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá bom? Essa é a fundamentação de tal possibilidade. E por que, que existe a divergência? Existe a divergência porque o poder público, porque existe uma tese de repercussão geral, que é a tese 261, e nessa tese o STF decidiu que o poder público, ou melhor, um ente público, não pode realizar a cobrança de taxa pelo uso de serviço desculpa, pelo uso de espaço público por concessionária de serviço público. Então, por exemplo, se a, se a rodovia é uma rodovia estatizada, esse o ente público ele não pode, por exemplo, cobrar por essa faixa de domínio do, da concessionária de serviço público. E aí o motivo disso? O motivo disso é a utilização, neste caso, se, re se reverte em favor da sociedade, razão pela qual não cabe a fixação de preço público e a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço público prestado ao poder de polícia exercido. Então, o ente público ele não pode cobrar, mas aí a situação é diferente quando a gente pensa em uma concessionária de serviço público, em um poder, em uma concessionária que está ali exercendo uma concessão, né? de serviço público. Nesse caso, nesse caso, se é por exemplo uma rodovia privatizada, a concessionária que gera essa rodovia, ela pode cobrar desde que haja previsão editalícia e contratual, tá bom? Então muito importante essa distinção, se a rodovia for pública, ela pode cobrar ela pode cobrar pela utilização da faixa de domínio de outra de uma concessionária, pode não, mas caso seja a rodovia privatizada, rodovia privatizada e caso o edital de concessão dessa rodovia traga essa previsão, dessa possibilidade aí sim é perfeitamente possível, tá bom? O próximo julgado, ele foi inserido lá no artigo 28, parágrafo 2 da lei 8.112, que é a lei de agentes públicos. O destaque ficou da seguinte forma, o servidor público reintegrado não faz jus ao recebimento das, das parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-transporte, e adicional de insalubridade pelo período que esteve indevidamente afastado do cargo público. Ou seja, ou seja, Joãozinho foi afastado do seu cargo público indevidamente. Joãozinho entrou com ação judicial, conseguiu ser reintegrado, e percebeu-se que ele esteve indevidamente afastado no, pelo período de dois anos, digamos assim. Joãozinho fará jus ao recebimento, não é? É, ao recebimento de todas as vantagens que ele teria direito, mas Joãozinho não terá direito ao recebimento do auxílio-transporte e do adicional de insalubridade. E do adicional de salubridade. qual é o fundamento disso, professor? O artigo 68 da Lei 8.112, ele determina que o adicional de insalubridade é devido somente aos servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres e em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco à vida. Então, se o servidor não está naquele momento nessa situação de ter contato com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida, então não cabe o adicional de insalubridade. Da mesma forma, o auxílio-transporte é devido a título de indenização pelas despesas do servidor no transporte coletivo, no transporte coletivo e no deslocamento da sua residência para o trabalho. Transporte coletivo para deslocamento né? da residência para o trabalho. O servidor afastado estava se deslocando da residência para o trabalho? Não estava. Então, com base nisso, com base nisso, o STJ decidiu que não haverá direito ao recebimento nem do auxílio-transporte, nem do adicional de insalubridade. E aí, gente, só para finalizar, o mesmo julgado ele faz uma pequena distinção, no sentido de que, durante esse período do afastamento, é cabível o recebimento do auxílio alimentação e das férias indenizadas adicionadas de um terço. Então, vamos tomar cuidado com essa diferenciação, tá bom? É muito bom memorizar isso daqui, que o servidor foi afastado injustamente. Ao ser, ao ser restabelecido, ele tem direito né, ao recebimento da, dos vencimentos que ele faria justo, desde o desligamento, e ele tem direito, inclusive, ao auxílio alimentação e às férias indenizadas acrescentadas de um terço. E ele não tem direito ao auxílio transporte e ao adicional de insalubridade. O próximo julgado está inserido lá no Código de Processo Civil, especificamente no artigo 73, ele trata da ação renovatória. E aí eu vou primeiro ler aqui o artigo, vou explicar um pouquinho sobre como funciona, e aí logo depois eu dei o destaque, porque o destaque desse julgado realmente é, ficou um pouco confuso. Então acho que só ler o destaque nesse momento mais atrapalha do que ajuda, tá bom? O artigo 73 do CPC determina que renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez. O que é ação renovatória? A ação renovatória, a gente não vai entrar aqui muito a fundo, mas é uma possibilidade do locatário requerer judicialmente a renovação do seu contrato de aluguel, ainda que o locador não queira. E aí o que, que acontece? No meio dessa ação, no meio dessa ação ali, preenchidos os requisitos, vamos dizer que o juiz autorize a, a renovação compulsória desse contrato de aluguel. E, um dos, e uma das questões que vai ser decidida ali naquela sentença judicial é a questão do valor do aluguel. E aí nessa renovação é possível que se determine que o aluguel permanece igual. Que o aluguel aumenta ou que o aluguel diminui. Então, ao final dessa ação, é possível que o locador tenha um crédito com o locatário, que o locatário tenha um crédito com o locador, ou que nenhum dos dois esteja devendo ninguém. Tá bom? E aí, a grande questão aqui, a grande questão aqui foi a determinação do termo inicial dos juros de mora decorrente dessa, dessa sentença judicial que modifica o valor do aluguel. E aí a solução dada pela STJ é a seguinte, o termo inicial dos juros de mora referente aos aluguéis vencidos vai ser a data fixada na sentença transitada em julgado, que é um caso de mora ex ré. Ou seja, vai ser a data que o juiz determinar na sentença. Ou se o juiz não determinar nenhuma data na sentença, vai ser a data de intimação do devedor para pagamento, para cumprimento de sentença, lá nos termos do, do artigo 523 do CPC. E aí seria um caso de mora ex persona. Ou seja, no final das contas, o texto do, do destaque, o texto do destaque ele ficou assim ó, o termo inicial do juros de mora relativo às diferenças dos aluguéis devidos será a data para pagamento fixada na própria sentença transitada em julgado, mora ex re, ou a data da intimação do devedor prevista no artigo 523 do CPC de 2015 para pagamento no âmbito da fase de cumprimento de sentença, mora ex persona, ou seja, muito simples, se o juiz determinar se o juiz determinar um termo inicial na sentença, o, o juros de mora, o termo inicial desses juros de mora vai ser a data determinada na sentença. Se o juiz deixar de determinar, vai ser a data da intimação do devedor para cumprimento da sentença. O próximo julgado ele foi inserido lá no artigo 778 do Código Civil e o destaque do julgado ficou da seguinte forma, na hipótese de perda total do bem segurado, o valor da indenização só corresponderá ao montante integral da apólice se o valor segurado no momento do sinistro não for menor. E aí a fundamentação é o artigo 778 do Código Civil. O artigo 778 ele determina que, no seguro de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no artigo 766 e sem prejuízo da ação penal no caso que couber. Gente, o objetivo de um seguro é trazer o um indivíduo que sofreu um dano de volta a situação que ele estava antes de sofrer o dano e não colocar o um indivíduo em uma situação ainda mais favorável. Ainda mais favorável. Então, por exemplo, se o meu carro tem um valor de 100 mil reais, o valor dele na prática é 100 mil reais, e eu tenho um seguro desse veículo, o meu veículo deu perda total. O meu veículo deu perda total. Eu não posso esperar receber um valor de 200 mil, para que eu tenha um ganho com a perda do meu bem. Então, o valor, o valor segurado, ele na verdade é um teto. O valor segurado, ele é um teto. Se a seguradora, por um acaso, conseguir demonstrar que naquele caso concreto, o dano causado foi menor do que o valor do teto, o, a seguradora só será obrigada a pagar aquele valor do prejuízo, ainda que a apólice assegure um valor maior. O próximo julgado ele também foi inserido no Código Civil e lá no artigo 1334, parágrafo 2o. Ele, o destaque desse julgado ficou da seguinte forma. Os promissários compradores têm legitimidade para participar das assembleias ordinária ou extraordinária, desde que tenha havido emissão na posse da unidade imobiliária e a cientificação do condomínio acerca da transação. No caso concreto, foi mais ou menos o seguinte. É, determinado indivíduo comprou ali um imóvel, um imóvel situado em um condomínio, em um prédio, né? Regido por um condomínio. E, mas ele comprou somente ali com um contrato de gaveta, né? Somente ali uma promessa de compra e venda. Ele já havia efetivamente se mudado, ele efetivamente se emitiu da posse do bem. Não necessariamente precisaria ter se mudado, né? Não necessariamente se mudado, ele poderia simplesmente ter entrado na posse indireta do bem. E a, o condomínio foi notificado, foi cientificado da transação. Ocorre que o indivíduo ele chegou no condomínio, e aí vamos aqui criar um, um caso concreto adaptado, e aí logo depois que ele chegou, com dois meses que ele estava lá, vamos dizer que o condomínio resolveu votar um aumento. O condomínio resolveu votar um, um aumento da cota condominial. E aí, esse indivíduo, enquanto promissário comprador, ele, ele quis participar da Assembleia e votar contra. E o condomínio não aceitou esse voto contrário, sob a alegação de que ele não era o proprietário do bem, mas tão somente um promissário comprador. Agiu corretamente o condomínio? Não, não agiu corretamente o condomínio. Por quê? Porque o promissário comprador, ele tem sim a legitimidade de participar da Assembleia condominial, desde que ele cumpra dois requisitos, a emissão na posse e a cientificação do condomínio acerca da transação. O próximo julgado ele é relativo ao Código de Defesa do Consumidor e ele foi inserido lá no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Que é aquele artigo que fala que o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e riscos. E aí, gente, o caso concreto foi mais ou menos o seguinte. Imagine que João chegou lá na Fiat para adquirir um veículo zero quilômetros. Ele fez um financiamento bancário para adquirir esse veículo. E quando ele estava ali com dois, três meses rodando no veículo, ele começou a dar problemas. O carro estava cheio de vícios ocultos, cheio de problemas. E aí ele é, precisou demandar judicialmente a, a Fiat para consertar o veículo e ela demandou também judicialmente o banco. O banco que financiou a compra do carro é, sob a alegativa de que com base no artigo 12, esse banco também teria responsabilidade sobre os vícios do produto. E aí... Qual é a solução que se chega nesse caso? O banco é responsável ou não? Aí depende, depende, depende por quê? Porque muitas, muitas empresas de, muitas montadoras de veículos, elas possuem também bancos, bancos que estão dentro da estrutura da montadora e que servem, primordialmente para financiar a atividade da, da concessionária, da concessionária não da montadora, então por exemplo o Fiat tem um banco Fiat a Volkswagen tem o um banco Volkswagen a Hyundai aí eu não sei, mas provavelmente também pode ter o um banco Hyundai e por assim e assim sucessivamente e aí a solução que o STJ chega nesse caso é o seguinte se o banco se for o banco da montadora, por exemplo, o banco Volkswagen, o banco Fiat, nesse caso há também uma responsabilidade do banco da montadora. Agora, se você financiou seu carro por um banco de varejo, pelo Banco do Brasil, pelo Itaú, pelo Santander, aí não, aí realmente é, o banco de varejo ele não tem responsabilidade pelos vícios do produto. O próximo julgado ele foi inserido lá no artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor e eu considero um julgado muito importante porque eu acho ele com uma cara muito grande de, de prova objetiva. É, o destaque do julgado ficou da seguinte forma. O Ministério Público não possui legitimidade para promover a execução coletiva do artigo 98 do CDC, por ausência de interesse público ou social, a justificar sua atuação. E eu acho interessante, eu acho um julgado interessantíssimo, porque a gente tende a, sempre que se fala em ação civil pública, pensar em uma legitimidade extremamente ampla do Ministério Público para quase tudo. Então, realmente, eu imagino que, um, que uma questão objetiva com esse texto tende a ter um índice de erro muito grande, porque normalmente a gente pensa no sentido de uma legitimidade bem ampla do Ministério Público para tudo. Mas aqui nesse caso específico, a gente vai entender que realmente não faria muito sentido essa legitimidade do MP. E aí vamos aqui para um caso concreto. Suponha que determinada construtora cobrava uma taxa é, nos seus financiamentos, nas suas vendas de imóveis populares, ou enfim. E aí o Ministério Público propôs uma ação civil pública é, sob a alegação de que essa cláusula violaria direitos consumeristas, de que seria uma cláusula abusiva, e ao final dessa ação civil pública, de fato, a cláusula foi reconhecida como uma cláusula abusiva e foi determinada a o ressarcimento desses valores né, aos consumidores lesados. Se trata aí de uma, de uma questão de um direito individual homogêneo lesado, não é isso? O processo, a ação civil pública transitou em julgada e o Ministério Público propôs ali a execução coletiva daquela sentença. A execução coletiva daquela sentença. E a construtora, por sua vez questionou a legitimidade do Ministério Público para propor essa execução coletiva. E o Ministério Público fundamentou a sua legitimidade com base no artigo 98. O artigo 98 ele diz que a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções e aí naturalmente o artigo 82 ele traz o rol de legitimados e naturalmente o Ministério Público está lá entre os legitimados. O que que acontece? Acontece que em uma ação civil pública que trata sobre direitos individuais homogêneos há um interesse coletivo a o interesse social que justifica a atuação do Ministério Público, ele está presente no primeiro momento. Ele está presente durante o processo de conhecimento, que no processo de conhecimento vai se reconhecer de fato uma lesão. Essa lesão é a um direito consumerista, é uma lesão que há uma repercussão social, e essa repercussão ela fica ali reconhecida com o trânsito em julgado da ação civil pública, ocorre que a partir daí, a partir daí, esse direito já deixa de ser um direito de repercussão coletiva, porque na fase de execução caberá tão somente àqueles indivíduos que foram lesados pela condutante jurídica da empresa, caberá a eles propor as execuções individuais, as execuções individuais da sentença coletiva para cada um demonstrar a extensão do dano que sofreu, demonstrar tanto que, e que aquele indivíduo que está propondo a execução coletiva faz parte daquele universo de indivíduos lesados pela conduta antijurídica da empresa, quanto também demonstrar a extensão do dano, ou seja... Nessa segunda, fase, nessa segunda fase, o interesse ali é não só predominantemente, como é um direito de fato individual. individual. Então, o Ministério Público, nesse segundo momento, não existe, não existe um interesse público ou social que justifique a sua atuação. Não faz sentido essa execução coletiva nos termos do artigo. 98 do Código de Processo Civil, nesse tipo de ação civil pública que está demandando o direito individual coletivo. Mas você pergunta, Bruno, e aí o Ministério Público não pode fazer nada? Ele pode. Ele pode pleitear, em determinados casos, a execução nos termos do artigo 100 do CDC, que é o Flood Recovery. Ou seja, quando não houver um número suficiente de indivíduos que procurem a execução individual da sentença coletiva, nesse caso, o Ministério Público ele poderá perfeitamente propor a execução coletiva, mas não nos termos do artigo 98, e sim nos termos do artigo 100, que é exatamente aquela hipótese do Fluid Recovery, tá bom? O último julgado do dia, ele foi inserido lá no Decreto-Lei 3688 de 41, a Lei de Contravenções Penais. Foi inserido lá no artigo 65, que na verdade foi um artigo que foi revogado pela Lei 14.132, que criou o crime de perseguição. O artigo 65, ele trazia o seguinte texto molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assíntio ou por motivo reprovável. E aí essa contravenção penal de molestamento ou de perturbação da tranquilidade traz uma pena ali de prisão simples de 15 dias a 2 meses e multa. e multa. Acontece que aí veio o artigo 147-A do Código Penal e ele trouxe o crime de perseguição. Que, e aí vamos ler também o texto do artigo 147-A. Ele determina que perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de privacidade. E aí é um crime mais grave, um crime com pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa. E aí, ao ler esse artigo 147-A, é o que, que a gente percebe? A gente percebe que esse tipo penal ele é mais amplo. Ele é mais amplo do que aquela contravenção. Mas, de toda forma, a, a contravenção de molestamento ela está prevista aqui dentro. Né? De perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando a integridade física, invadindo ou perturbando de qualquer forma sua esfera de privacidade, isso é uma forma de molestamento. Isso é uma forma de perturbação. Então, o que, que se percebe da leitura em conjunto dos dois artigos? Que, na verdade, não houve ali um abolicio crimes. O que houve foi, em, em relação a determinados fatos, houve ali uma continuidade típico-normativa. Entre o artigo 65 do, da Lei de Contravenções Penais e o artigo 147, traço A, do crime de perseguição. E aí o caso concreto, que, um caso concreto que trouxe a esse julgado, e aí a gente traz aqui esse caso de uma forma adaptada, é mais ou menos o seguinte. Antes do, da, da lei 14.132, lá no ano de 2018, que as datas são todas é, inventadas, obviamente, José, inconformado com o relacionamento, passou a perseguir Maria, através de ligações, idas ao local de trabalho. Diante desse fato, foi apresentada uma denúncia em face de José pelo crime de perturbação da tranquilidade. Pelo crime não, desculpa, pela contravenção de perturbação da tranquilidade. E aí José foi condenado em primeira e em segunda instância. E assim, mas ele permaneceu ali, perturbando Maria no curso do processo. Em 2021... Após a edição da Lei 14.132, ele continuou incomodando Maria. E aí, nesse caso, o que ele fez foi que ele enviou três e-mails e um presente para Maria. Primeiro ponto. Depois de 2021, suponha que José alegou que, que houve um abolicio criminis do, da contraversão do artigo 65. Essa alegação, ela vai fazer sentido? Não ela não vai fazer sentido, ela não prospera. Por que, que ela não prospera? Porque, na verdade, o fato delitivo, ele continua, ele continua existindo, o fato típico, ele continua existindo, mas agora, na Lei 14.132. Então, o Brunei, vai aplicar a Lei 14.132 a ele? Não, não vai aplicar a Lei 14.132 a ele. Por quê? porque ele cometeu a contravenção na época que ela ainda estava vigente. Inclusive, nesse caso, o STJ decidiu que, inclusive, a, os atos posteriores que ele cometeu eram uma mera continuação. Era uma mera continuação do, da contravenção que foi, que foi cometida antes do ano de 2021. Então, de toda forma, no caso dele se reconheceu que não havia abolício crimes, então ele cometeu o crime do artigo 65, mas mesmo em relação a esse envio dos e-mails e do presente, ele não foi condenado pelo crime de perturbação, ele foi condenado também pela contravenção do artigo 65, mesmo que o fato tenha acontecido em 2021, por quê? Porque no caso o STJPC entendeu, que esses fatos que aconteceram posteriormente foram mera continuação daquilo que, que já havia acontecido é, na vigência do, do, do artigo 65 da lei de contravenções penais. E aí, meus amigos, foi um informativo repleto de decisões importantes, como sempre, como de costume, eu destaco aqui para vocês o julgado referente à lei de concessões sobre a possibilidade de cobrança pela utilização da faixa de domínio de rodovia por uma concessionária de serviço público, eu destaco a o julgado inserido na lei de agentes públicos sobre a impossibilidade de recebimento de auxílio-transporte adicional de salubridade pelo servidor público no período em que ele esteve indevidamente afastado e eu destaco o julgado do Código de Defesa do Consumidor, lá do artigo 98, que afirma que o Ministério Público não possui legitimidade para promover a execução coletiva do artigo 98 do CDC por ausência de interesse público e social a justificar a sua atuação. Destaco esses três julgados os outros também, todos são muito importantes, mas esses daí eu acho que tem uma cara de prova, uma probabilidade muito grande de estar aí realmente nas suas próximas provas. Lembrando que o informativo 722 do STJ ele constou lá no nosso informativo semanal número 69 do Clube da Lei, na mesma semana a gente também teve quatro novidades em relação a plano de leitura, a Defensoria Pública da Paraíba, plano de leitura da Defensoria Pública do Ceará, plano de leitura para analista do Distrito Federal e para oficial de justiça do, do Distrito Federal. Então, gente, eu agradeço muito a vocês, aguardo o feedback, aguardo o que vocês acharam sobre esse informativo em formato de áudio e aguardo vocês também nos próximos que serão gravados. Um grande abraço e até lá!